0: В 2018 году подкасты признали лучшим средством для мытья посуды. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ничего нового». У микрофона Денис Васильков. Это снова я. Огромные приветы Арине, Виталине, Жаробе. А также Ксю, с днем рождения тебя! Огромное спасибо вам за фидбэк, потому что приятно сознавать, что есть небезразличные моему увлечению люди, которые очень-очень готовы болеть за мое дело, за мои вот эти передачки, которые я, в принципе, делаю для себя, потому что мне самому хочется раз в неделю подводить какой-то итог и вспоминать, какие же вещи меня волновали всю предыдущую неделю. А неделька-то выдалась, ого-го. Сегодня будем говорить о новых очках. Опять к нам в подкаст заберется один желтый оператор. Вспомним про... Одну очень давнюю могилевскую проблему, о которой я уже как-то говорил в подкастах, и меня очень сильно бомбило на эту тему. еще поговорим об одном эксперименте, который я затеял, и он пока проходит очень удачно, и мне нравится. Ну, окей, давайте приступим к главной теме. И главное... На этой неделе для меня было, о да, это деревья. Деревья, которые почему-то очень безжалостно уничтожаются прямо вот у нас на глазах. Минувшие годы довольно сильно за этим не следил, но и тут, и там у меня в соцсетях появлялись посты э, людей, которые говорили, вот, у меня там во дворе спилили это, потом у меня спилили то. И вот мое какое-то безразличие к этим вот... э, вопросом оно в принципе ко мне и прилетело прямо вот у меня во дворе практически спилили елку да и казалось бы ну что мне до той елки но я не знаю я как-то к ней настолько привык настолько вот мне было норм ее видеть когда я заезжал во двор или там когда я когда иду домой ну это елка была что-то типа маяка, знаете и вот я выхожу как-то с утра и вижу что у елки просто реально сначала срезали все сучья, а потом, собственно, ее и убрали. То есть изначально вообще это не было похоже на какое-то на какое-то кранирование или как это правильно называется топинг, ну потому что елки, наверное, не кронируют... ну не знаю, в моем совсем отнюдь не ботаническом мозгу. Мне кажется, что если у елки отрезать сущие, то новые побеги как-то не пойдут, наверное, из, из ствола дерева. Как бы все объяснялось бы довольно просто, потому что рядом с этим домом, где эта елка росла, идет капитальный ремонт. Этот дом там. Ремонтируют серьезно, я подумал, что, может, это строителям неудобно. Но оказалось, что елка просто мешала находящейся на первом этаже поликлиники. Видимо, кому-то она загораживает свет, и ее решили таким образом убрать. Ну, это, конечно, вообще просто очень мерзко, потому что мешала-то она одному человеку, ну, двум убрали ее для всех, да, и об этом не было никакого не ни обсуждения, не объявления, ну, не знаю, написали бы на подъезде, ребят, мы тут, короче, будем у вас елку сносить через две недели, если вы не согласны, напишите там свои доводы какие-то, или не знаю, какие-то штуки. Я разместил довольно эмоционально на самом деле пост, хотя очень не хотел делать его эмоциональным по одной простой причине, что вот все вот такие древо- и эко-защитные посты, они очень эмоциональные, и они очень сильно забалтывают этот вопрос, за просто вот заталкивают его куда-то вообще в абсолютно неконструктивное русло, и мы такие, кто как бы за вырубку деревьев в городе, есть такие люди, я вот даже к таким больше хотел бы обратиться, и они такие нас не понимают, такие думают... «Слушайте, чего вы от нас хотите?» И мне ко мне в комментарии пришли люди, они такие, «Слушайте, ну, болеют деревья, ну, не нужны некоторые деревья в городе, и вот давайте спокойно будем от них избавляться, и вот, ну, ничего страшного, ребят, все будет хорошо». Но, ребят, не будет ничего хорошо, потому что оказалось, что ни у одного у меня подгорает на эту тему. Мне в комментариях очень-очень много пришло всяких разных картинок где рассказывалось что там э, грубо говоря двор между двух оживленных трасс там вообще все вырезали в центре города росли яблони их тоже очень сильно обрезали и зачем это нужно кому непонятно я накатал просьбу в полком, для того чтобы объяснили вообще что это вообще такое происходит я конечно предчувствую что мне будет отвечено про это я вас конечно поинформирую но Дело в том, что никакие компенсационные посадки, которые существуют и которыми якобы вот занимаются люди, которые спиливают деревья, они что-то садят еще. Так вот, эти компенсационные посадки, они мне очень-очень безразличны на самом деле, потому что я не... Я их не вижу, эти деревья, да, по по факту. Я вам покажу фотографию, у меня будет вот в посте к этому подкасту. Ну да, это выглядит неплохо, но это находится там, где я не хожу, и вряд ли буду ходить. А кто-то возразит мне, скажет, что, ну, это же в целом влияет на экологию. Ну да, возможно. Да и эта елка, которую срезали, я не думаю, что она сильно как-то влияла на экологию даже вот в моем дворе, потому что загазованный э, проспект мира... Рядом светофор, где, собственно, все эти машины газуют, и там под горку, с горки. Короче, с экологией все не совсем мог. И мне эта елка была просто. Ну, она мне была интересна и нужна, потому что вот она была. Я к ней привык, и я не очень хочу от нее избавляться. И вот меня ее лишили. Причем абсолютно непонятно как. И вот такая вот такая эмоциональность, она, конечно, сбивает с толку и не дает вообще решать вопросы всем, всем, кто хотел бы хоть как-то побороться с этой проблемой, чтобы хотя бы был какой-то диалог. Потому что вот все это непонимание людей, которые срезают деревья, или там их как-то коронируют. Вот это непонимание, оно появляется просто от отсутствия нормальных, адекватных способов коммуникации в городе. Людям, которые принимают решения, им кажется, что вот они там дали в какие-то газеты, дали на какие-то сайты и телевидение информацию, и вот все как бы сразу приняли <laughs> их точку зрения. Ничего подобного, это только еще больше злит, потому что есть такое ощущение, что как будто ну, вас всерьез не воспринимают, и поэтому вот, вот вам еще мы спилим, вот вам еще пилим, обрубим. Мне очень очень многие припоминали Иву в центре города, которую спилили для того, чтобы модернизировать площадь перед бывшим домом быта. сейчас будет Армада Плаза или что-то такое. И там сейчас просто, просто ну, такая мраморная гранитная площадь, абсолютно скучная пока что. Там нет никаких фонтанчиков, про которые говорилось. Ну, не знаю, может это сделать еще в будущем. Вот эту Иву мне вспоминают, и я тоже вспоминаю, как это происходило обсуждение. Обсуждение было абсолютно каким-то левым. Там ее спилили, и задним, э, задним числом сказали, ну, она болела, да, то есть это ива росла там, там на протяжении 50 лет, и вдруг выяснилось, что она болела, ее не лечат. И я сразу подумал, если вы применяете к деревьям такое понятие, как лечение, да, э, то, наверное, стоит... Э, как-то еще и спросить, а почему вы их не лечили? Почему тогда деревья в городе болеют, да? Почему это происходит? Не из-за того, что у нас много химических вредных предприятий, не из-за того, что у нас как раз-таки мало деревьев, которые э, взрослые, которые могут помогать своим же деревьям, собратьям выживать. В общем, очень много вопросов сразу возникает, таких довольно мятежных. И тут стоит признать, что в комменты ко мне пришли люди не только, э, которые э, там защищали там, мою точку зрения или, наоборот, оппонировали как-то ей, а пришли люди, которые довольно по делу начали отвечать, почему это и что и вообще, и как происходит. Ну, что касается вот именно, э, как, именно экологии и вопроса с вырубкой и поддержанием вот этого древесного хозяйства в городе. Есть очень интересные вообще вещи. У меня не получилось пока взять оперативный комментарий у какого-то специалиста, с кем бы вообще на эту тему нормально без э, без каких-то экивоков, да, без каких-то передергиваний поговорить. Я надеюсь, это получится в ближайшие, не знаю, недели. Сейчас пока веду переговоры. Но у меня есть очень интересный Интересная ссылочка, которую тоже я поделился с вами в шоу-нотах. Это река. Пардон за мой русский, тут сложное слово. Рекогнистировочная оценка древесной растительности города Могилева. По этой ссылке расположена такая специальная форма, на которой можно поделиться деревьями, которые были. и у вас есть либо фотография, либо какое-то описание этого объекта. И студентка МГУ имени Кулешова, которая вышла со мной на связь, и вот она отдала мне эту ссылку и предложила попиарить, она занимается вот вот этой деятельностью, она наносит такие деревья на карту, их пока еще мало, но я думаю, что общими усилиями мы сможем нанести какие-то свои любимые деревья, которых уже нету на карту, и посмотреть, что уровень проблем на самом деле очень высокий и это абсолютно неправильно, когда в твоем городе без вообще какого-то спросу просто делают делают такие вещи. Но я довольно долго размышлял на эту тему, почему это вообще все происходит, а потом понял, что мое недовольство и все вот эти какие-то такие не, не самые приятные эмоции, которые я испытываю, они от того, что у меня были очень сильно завышенные ожидания вообще. В принципе, да. Я где-то себе, наверное, внутри подумал и придумал, что, ой, э, э, в Могилеве должно быть так, а вот они а вот не так. Нет, вот именно есть вот такая отправная точка. Есть люди, которые всерьез пони- думают, что можно в центре города вырубать и, и срезать классные деревья, которые формируют облик города, не только архитектура, красивые люди, автомобили э, это делают, а еще и классная растительность, да? В прошлом году у нас вообще взяли без спроса, вырезали несколько очень знаковых э, деревьев, заменили их какими-то металлическими, вообще абсолютно уродскими, честно скажу, мне очень нравятся эти конструкции, уродскими цветниками из какого-то металла, они похожи на каких-то чужих учитывая наш климат, они вообще стоят полгода без дела, потому что там ничего не может расти. Ну, есть вопросы. И вот эти ожидания, которые непонятно откуда берутся, ну как, понятно откуда, потому что ты ты существуешь в каком-то таком <смех>, нашем микрокосмосе, в общем информационном таком потоке, ты думаешь, ну вот люди ж, наверное, которые занимаются вот этим вот всем украшательством, благоустройством, они же тоже, наверное, видят, что можно сделать э, красивые, не знаю, клумбы, не трогать деревья. Если деревья... Дерево заболело, его нужно вылечить, попробовать, а если оно не лечится, то его нужно заменить каким-то равнозначным, пересадить какое-то тоже взрослое дерево на то же место для того, чтобы, ну, облик города не менялся просто, как, не знаю, как как рот с какими-то вырванными зубами сейчас, да, то есть там что-то отрезали, там что-то оторвали, там что-то куснули. Поэтому за этим вопросом нужно следить, фотографировать свежеспиленные деревья и вот эти объекты нашей растительности, публиковать под хэштегом «распил Могилев на латинке, либо под хэштегом «не руби», пускай все видят, не стесняйтесь говорить об этом, потому что если вас волнует такая проблема, она, возможно, волнует и ваших соседей, и ваших друзей, потому что тот фидбэк, который я получил после публикации, на эту тему меня очень сильно поразил и воодушевил. Я думаю, что еще не все проиграно, мы говорим, еще не все потеряно, мы еще сможем что-то исправить или, или что-то не допустить для того, чтобы это спилили. По крайней мере, общественный резонанс, если он будет подниматься, он не позволит людям просто так брать и пилить, что хочешь. Потому что очень важно... В этом плане хороший пример. Резонанс э, с ларьком Могилёв Союз Печати рядом с, рядом с театром кукол, которые отстояли. И вот я только что только, только что оттуда его нету. Прекрасно, отлично. Все. Э, это была небольшая Могилевская локальная победа. И такое же возможно с деревьями в нашем городе. Еще одна интересная вещь, которая случилась в Могилеве на этой неделе, это была инклюзивная кофейня, которая открылась в Парк-Сити и проработает, наверное, уже меньше месяца. Но э, фишка в том, что там работают ребята на колясках. Это дико вообще важная вещь для всех, не только для колясочников, но и для тех, кто может передвигаться без проблем на своих ногах. Потому что мы в обществе не нужно забывать, в каком живем, где... Все должны быть равны. У этих ребят, у них существует проблема с устройством на работу. И это молодые, прекрасные парни, которые пока что еще немного смущались вниманию, которое привлекали к себе. Потому что через соцсети, через СМИ к ним в кофейню приходило много людей. Но чем больше они будут работать и варить кофе, чем больше к ним будет приходить людей, тем больше все привыкнут и они привыкнут к нам, и мы привыкнем к классным классным ребятам, которые делают классный кофе, и таким людям нужно помогать. Я ссылочку историю оставил в шоу-нотах, посмотрите, если будет возможность, поддержите. Еще на этой неделе меня снова не порадовал оператор Велком. Это вот опять-таки, скорее всего, история про разрушенные какие-то ожидания. и, То есть, вообще, чего я ждал вообще? Зачем я о чем-то думал? В общем, Велком никак не продлил безлимит на своих комфортных тарифах. А это все происходит на фоне того, как МТС и Лайф, собственно, выкатили свои тарифы, где, в принципе, в 20 рублей можно уложиться вот именно в то, что мне нужно. Но сейчас для того, чтобы получить то, что мне нужно и с безлимитом, мне нужно платить на Велкоме на 10 рублей больше. Не то, чтобы это были большие какие-то деньги, но это неприятно. Неприятно при том, что, конечно, я знаю все все но, что и у Велкома нет 4G, потому что они не хотят на условиях монополиста приходить в эту сферу. Я знаю, что это полностью частный оператор, который... Хочет зарабатывать и быть прибыльным, у него есть какая-то, не знаю, норма прибыли, и у других операторов она, конечно, есть, но не стоит забывать, что МТС это наполовину государственный оператор, лайф вообще, не знаю, что там с этим турецким капиталом. В общем, есть, конечно, вопросы, и вообще вся эта ситуация требует дополнительного анализа, но у меня, как у человека, который просто очень давно уже пользуется Велкомом, накопились вопросы к этому оператору, я очень хочу, чтобы он э, вернулся и стал классным технологически таким крутым оператором, и от него вот от пользования услугами, и от того, что ты на Велкоме, у тебя был какой-то кайф, а не то, что ты просто... Переплачиваешь за услуги. Это вот не доставляет вообще абсолютно никакой, никакого удовольствия. Я еще отправился поискать себе очки. У каждого очкарика рано или поздно нахлынывает такая волна. Накрывает просто. И прям, прям хочется поискать себе очки. И с одной стороны я хотел себе найти что-нибудь такое роговое, такое... А-ля хипстерская десятилетней давности такой вот а, такого образца, какие-нибудь там хекеты или как их там называют. Нет, нет, не рыбаны. Рейбаны Р-р-райбаны это не круто. Но ничего толкового я не нашел. Кругом какой-то китайский пластик, какой-то что-то вот. Понятно, что практически все очки делаются в Китае, но вот совсем дешманские вещи не хотелось покупать. Я обошел в районе 5 или 6 оптик и нашел в итоге. <смех> Эти очки уже окрестили миньонскими, и что в них я похож на миньона, ну не знаю. Они такие же безумные, как я. И самая крутая штука то что у них есть очень классные накладки в виде желтого цвета и черного. То есть они могут быть солнцезащитными. И что меня больше всего бесило в очках с хамелеонах, с линзами, вот этими фотохром. Как их там называют. Они в автомобиле становились белыми, соответственно. И весь, весь смысл, особенно когда ты много ездишь летом, именно э, в них терялся. А теперь я могу спокойненько такой накладочкой, на магнитиках, цеплять себе черные и прекрасно ездить. И это, это мне будет по кайфу. В общем, меня еще порадовало то, что их сделали довольно быстро, хоть обещали за неделю. И я уже с завтрашнего дня буду рассекать просторы вселенной в этих прекрасных, огромных, круглых (смех) очках. Советую оптика рядом с костелом в самом центре Могилева. Там есть такая оптика, она небольшая совсем, но там самый, как мне показалось, нормальный ассортимент в плане выбора самых разных оправ. Они, когда, знаете, заходишь и смотришь на мужскую стойку, и там все такое... Прямоугольное такое там металлическое. И, и, короче, все. Вот, вот абсолютно такие клоны, да, там. Ой, здесь дужечка такая, ой, здесь там какая-то там переносится какая-то, но все, все равно такое вот. Агент Смит среди очков. Еще у меня проходил на этой неделе интересный эксперимент. И я его продолжу на следующую. Я отключил уведомления везде, кроме э, почты, телеграмма. И Инстаграма, да, осталось только три у меня приложения на телефоне, которые присылают уведомления, и мне стало намного как-то легче жить, серьезно, я не думал, что так можно легко, во-первых, тратить времени меньше на телефон и на проверку этого всего, ну и возросла как-то активность и работоспособность, и... И черт, попробуйте, это это очень клево. Инстаграм я оставил по одной простой причине, потому что я решил ему уделить больше внимания в следующем месяце. Я там стараюсь экспериментировать. Поэтому подпишитесь на меня, кстати. Если вы не подписаны до сих пор, подпишитесь и откомментите мне в какой-нибудь истории или посте, что что вы пришли из подкаста. Мне будет очень приятно. оу, е. Этот подкаст совсем небольшой, пишу его в... Воскресенье поздно вечером, потому что уже немного устал. Были рабочие выходные. Но я понял, что не имею права лениться и ложиться спать, пока пока тут подкаст не записан и не опубликован. Поэтому еще есть парочка ссылок э, на самое завершение этого подкаста. Это сервис radio.com Тоже будет ссылочка в шоу-нотах. И (смех) Если с первым довольно все понятно Это такой сервис, который позволяет тебе, нажав на страну какую-то, выбрав эпоху Услышать, что там звучало В Беларуси пока еще все немного странновато Особенно 20-30-е годы Ну и, кстати, нулевые тоже там довольно странные а В других странах очень-очень здорово. Советую залезть и протащить. Может там залипнуть, наверное, минут на, ну, не знаю, на полчаса легко все протыкать, посмотреть, послушать какие-то свои любимые страны. И еще очень крутой: не знаю, эта новость не была как стёп, но это было забавно, что католическая церковь в лице папы Римского запустила таки сервис, где ты можешь зайдя на страницу. Нажав кнопку «Pray», то есть «Молись», «Молиться», «Помолиться», и тебе приходит сообщение, потом высвечивается, что ты только что помолился. Знаете, ребят, ну, как бы не 1 апреля, и, казалось бы, это очень странно, особенно если учесть, что у католической церкви очень сложный э, такой вот этот вот механизм всех богослужений, всяких штук, а тут вот просто ты мышкой можешь нажать и помолиться, это пока я не нашел это, этому реальных каких-то м, объяснений, которые поверил. Все это пока выглядит просто как какая-то шутка, но опять-таки в этой шутке поучаствовал сам папа римский. Он запустил этот сайт у себя с, с планшета. Сразу вспоминается сериал... Молодой папа, который я до сих пор не смотрел, а тут уже столько сериалов накопилось. Кстати, какие вы сериалы сейчас смотрите? Напишите мне, пожалуйста, очень очень хочется узнать. Большое спасибо, что слушали меня сегодня сейчас. Это был Денис Васильков, подкаст Ничего нового специально для вас из Могилева. У нас тут очень холодно. Услышимся еще. Пока.